0: La oss be, hellige treene i Gud, takk for at vi kan samles om ditt ord. Tack för at du etter ditt løfte er mitt i oss, og vi ber deg, Herre, at du åpner våre hjerter, så vi kan ta emot det du vill tale till oss. Amen. For noen 10 ti år tilbake var jeg ordstyrer på et landsmøte i en kristen misjonsorganisasjon. Disse landsmøtene ble alltid holdt i begynnelsen av juli og falt derfor sammen med kong Olav den femtes fødselsdag på 2. juli. Tradition tro sendte jeg på vegne av landsmøtet ett hilsningstelegram. «Til kongen.» Litt senere mottok jeg et svartelegram fra slottet. «Med takk for gratulasjonen.» Da vi så var samlet til forhandlingsmøte igen gikk jeg på talerstolen og sa «Det er kommet ett telegram fra slottet.» «Og som på ett usynlig signal», reiste hele forsamlingen sig. Det var helt åpenbart en helt umiddelbar og naturlig reaktion, når man skulle høre ord fra kongen. Det var ikke noe spesielt med telegrammet. Det kom på vanlig papir. Det var ikke noe sånn kongemonogram eller noe slikt på det. Det kom på egentlig en ganske simpel type papir, som var av den typen som ble brukt i gamle dager, når man fikk telegram fra telegrafen. Det er vel noen som er gammel nok til å huske hva det var for noe. Det har gått ut litt på dato nå. Det spesielle ved dette telegrammet var jo at det kom fra slottet, og at det var undertegnet av Olav den V. Jeg har her en bok som er trygt på vanlig papir, det vil si det er kanskje ikke helt vanlig, det er gjerne litt tynnere det papiret enn det som brukes i de fleste bøker. Men boken er ikke speciell på, på grund av papirkvaliteten eller på skrifttypene som er brukt i den. Boken er skrevet av mennesker, men budskapet har guddommelig opphav Hebrebrevets forfatter sier det slik i starten av sitt brev. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Gud har talt til oss mennesker gjennom profetene og gjennom sin egen sønn slik vi kan lese i evangeliene. Men Guds sønn har også talt genom sine apostler. Han sa jo, den som hører dere, hører meg. La oss nå høre Herrens ord, slik det lyder genom hans apostel, Paulus. Vi leser fra Filippebrevet 2, og vi reiser oss. La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov og være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeneskikkelse og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn, «I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himlen på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» Slik lyder Herrens ord. Det dere nettopp gjorde med litt hjelp fra mig var å reise dere. Men det er jo noe vi bare pleier å gjøre ved Guds tjenestene og ikke i våre møter. Men ut fra innledningen jeg hadde, skjønner alle poenget med å reise seg. Det er en måte å vise respekt for han som står bak ordene vi leste. Og den som i ytterste konsekvens står bak disse ordene, det er han som i Johannes oppenbaring omtales ikke bare som konge, men som Herrenes Herre og Kongenes konge. Om med tanke på den leseteksten vi nylig hørte fra oppenbaringen frem, er det verdt å merke seg at det er lammet som omtales på denne måten. I kapitel 17 i så heter det altså «Men lammet» er Herrenes Herre og Kongenes Konge. En som har en slik titel, fortjener all respekt og ære. Ja, mer enn det, han fortjener tilbedelse. Og det er nettopp det som er skildret i oppenbaringen fem som vi hørte. Der så vi hvordan de 24 eldste, som åpenbart representerer alle verdens folkeslag. «De kastet seg ned og tilba», stod det. «Og grunden til at lammet ble tilbett, sies klart, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner.» Man tilber lammet, av en eneste grunn, nemlig at det var et offerlam. I klar klartekst at Jesus døde for våre synder, det gir grundlag for tilbedelse. Og det samme fremgår av den teksten som vi leste fra Filipperne 2. Texten avsluttes jo med å fortelle om at Jesus ble opphøyd, og det sies at en gang skal hvert kne bøye sig i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Det vil se si at Jesus skal bli æret på samme måte som Israels Gud. Han skal bli æret med det navne som ellers bare brukes nettopp om Israels Gud, Herren på gresk Kyrios. Og hva er bakgrunnen for denne opphøyelsen og tilbedelsen? Jo, det hørte vi i første del av teksten. Der er der det sies at han fornedret seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Igjen ser vi altså at det er Jesu korsdød som er grundlage for tilbedelsen av ham. Og når det skjer, så er det til Guds, Gud Faders ære, han som sendte sin sønn for å frelse oss mennesker. Gud er her til stede, sang vi i åpningssalmen. Ja, han er til stede genom. Guds sønn som har lovet å være der mennesker er samlet i hans navn. Som det heter, hvor to eller tre er samlet i mitt navn, där er jeg mitt i dem. Og når Kristus forkynnes rett, så er han til stede. Det å høre en preken i en kirke bør være noe helt annet en å lytte til ett religiøst foredrag. For det som skal skje hvis Kristus forkynnes rett, det er at man får høre Kristi egen røst. Han som i begynnelsen av Johannes-evangeliet kalles for ordet. Ordet som var Gud og som er Gud. Når ordet forkynnes, er ordet, med stor O, nærværende. Därför kan vi altså se si med full rett «Gud er her till stede». Är det da så merkelig at vi reiser oss når Guds ord leses? Det merkelig er vel at vi bare reiser oss når vi feirer Guds tjeneste, og ikke ellers. Men det var en som spurte mig her i kirken for et par søndager siden Hvorfor reiser vi oss under tekstlesningene på gudstjenestene, men ikke når vi har møter? Jeg har ikke noe svar. som sånn er det bare. Det er tradisjonen i delk. Men det er det samme gudsordet som leses. Vi står overfor den samme Gud som er kongenes konge og herrenes herre. Det at vi reiste oss under tekstlesningen er kanskje ikke det eneste merkelige som skjedde i dette møtet. Møtelederen begynte nemlig med å be inngangsbønnen, som vi jo ellers aldrig ber på bøter, bare på gudstjenester. Hva er det slags påfunn? Ja, vi må jo for all del holde fast ved det som er tradisjonen, eller må vi det? Hvorfor kan vi ikke reise oss under tekstlesingen på et møte og starte med en fast bønn som for øvrig i høyeste grad er tradisjonell? Jeg bare spør. Men grunden til at klokkebønnen ble lest, Nej. klokkebønnen ble bedt, det var for at den skal minne oss om et viktig poeng i dag. Et viktig poeng om hvorfor vi kommer sammen i kirken søndag formiddag. Den begynner slik. Herre, vi er kommet in i dette ditt hellige hus. Ja, slik står det altså. Dette ditt hellige hus. Mange av oss med lavkirkelig bagasje, det er ikke sikkert den er like tyngende men den kan være en bagasje som gjør at man reagerer på en del ting og tenker at ja, det er vel ikke noe hus som er hellig. Det er ikke bygningen som er viktig. Og sant nok, over hele verden så samles mennesker, ikke bare i kirkehus, men ofte under åpen himmel eller i et privat hjem. Det går godt an å holde Guds tjeneste uten å være til stede i ett kyrkebygg. kirkebygg. Også de første kristne kom sammen i private hjem. Men det tok ikke veldig lang tid før de begynte å innrede et eget rum i de private hjem. Vi har arkeologiske utgravinger som viser at man begynte å innrede et av rommene i ett privat hjem, fordi det ble brukt til gudstjenestesamlinger. Det ble innviet til å være et hellerom. Og litt senere så kom det også egne bygninger som ble omtalt med det greske ordet kuriake. Derav har vi vårt norske navn kirke. O det greske ordet det har sammenheng med et annet gresk ord vi allerede har hørt, nemlig «kyrios», som betyr «herre». Og «kyriake», det betyr «det som hører Herren til». Og det samme ordet kan også brukes i forbindelse med søndagen, «herrens dag». Vi har «herrens dag», vi har «herrens hus». Nå er det selvsagt ikke slik at vi bare kan vende oss till Gud på søndagen, eller bare be til ham i ett kirkehus. Vi kan gjøre det når som helst og hvor som helst. Men for oss mennesker kan det være grejt å ha litt orden i tingene. Og det kan være til hjelp for oss at vi kan avsette både en dag og ett sted til å komme sammen i Jesu navn. Når vi kaller kirkehuset for «hellig», betyr det at det er innviet til ett spesielt formål. Selve verbet «hellige», det betyr å skille noe ut fra den vanlige, verslige verden, og innvide til Gud. Og alle vi som tror og er døpt, vi er helliget ved Jesus Kristus, heter det i det dyrt testamentet. Vi er innviet til Gud for å høre ham til. Slik er det egentlig også da med kirkebygget. Det er bygget av samme slags stein og tre som andre bygg. Forskjellen ligger i at det er vikslet eller innviet til en spesiell bruk. Det er helliget. Og denne helligheten er først og fremst begrunnet i at den hellige Gud selv har lovet å være til stede når hans menighet kommer sammen i Jesu navn. Gud er her til stede. Hvordan oppfører man sig i Guds nærvær? Vi leste i Johannes oppenbaringen at de som stod rundt den tronen, de kastet sig ned og tilva, når de lovpriste gud og lamme, som hade gitt sitt liv. Og kaste sig ned for noen er helt uvanlig i vår tradition. men i den bibelske verrden så var det ikke vanlig an oppfattet det som en helt adekvat reaksjon, nemlig at kroppen sås i understreket tilbedelsen. Og vi ser i det nytestamentet i evangeliene at mange ganger så kommer det mennesker og kaster sig ned for Jesus når de ber om hjelp. I teksten fra Filippebrevet leste vi om en annen reaktion nemlig å bøye Kne. En gang skal alle mennesker i hele universet, både de som har levd og som lever, de skal bøye kne i erkjennelsen av at Jesus er Herre, at han er Gud. Det skal skje en gang at alle gjør det. Vad da med oss som allerede nå erkjenner Gud? og bekjenner at Jesus er Herre. Burde ikke vi bøye våre knær for ham? I en del kristne miljøer er det, og kanskje enda mer var det, vanlig å bøye kne når man ba. Jeg husker at det var helt vanlig på bønnemøter i min ungdom. Jeg husker særlig en gang hvor jeg bøyde kneet sammen med en hel rekke andre mennesker. Da jeg for cirka 50 år siden begynte å studere teologi ved meningsfakultetet, så holdt det til i St. Olavsgate 29 i Oslo sentrum, i Trange og alt for små lokaler. Så de store samlingene, for eksempel semesteråpningen, ble holdt i misjonssalen som var like rundt hjørnet. Jeg husker bare en eneste ting fra denne min første semesteråpning. Og det var at hele forsamlingen, både lærere og studenter, falt på kne i benkeradene og ba. For en helt ung student så gjorde det faktisk intryck. Og det var ett synlig tegn på en erkjennelse av hvem man ba til, den allmektige Gud som har åpenbart seg gjennom Jesus Kristus. I våre gudstjenester bøyer vi oss fortsatt for Gud. Det er i alle fall det som sies. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder, heter det jo, i forbindelse med syndsbekjennelsen. Tidligere gjorde i alle fall presten det, nemlig å bøye kneet. I dag er det bara blitt ett uttryck, Det er noe vi da åpenbart gjør usynlig i hjertet. Jeg har vært med i andre kirkesammenhenger, hvor man faktisk bøyer kne, at også menigheten gjør det, for å uttrykke realiteten i de ordene som sies. Men spiller det egentlig noen rolle? Har det noen som helst betydning at vi kneler ned når vi ber, eller når vi kjenner våre synder, eller at vi reiser oss når tekster fra Bibelen blir lest? Svaret er egentlig nei, for Gud har ikke dette noen betydning. Vi oppnår ikke noe hos Gud. Vi vet at allt det vi oppnår hos Gud er av ren nåde. Så for Gud har dette ingen som helst betydning. Det er ikke noe krav til oss. Men det kan kanske være betydning for oss selv. At vi med hele vår kropp understreker det vi sier. La meg ta et banalt eksempel. For ikke så lenge siden så mottok jeg en fødselsdagsgave. En gave jeg umiddelbart tänkte vad er poenget ved å gi meg dette? Dette har jeg ikke bruk for. Likevel sa jeg takk. Jeg er altså noenlunde eh, til å følge folkeskikk. Men etterpå fikk jeg høre det väldigt tydelig, at jeg med mitt kroppsspråk sa noe helt annet enn det jeg sa med mina ord. Måten vi oppfører oss på kan altså understreke våre ord, eller det helt motsatte, undergrave dem. Jeg tror vi sjelden reflekterer så mye over vårt kroppsspråk. Vi bare gjør slik vi er blitt opplært til, og er vant til å gjøre. Og når jeg henter dette fram i denne talen, så er det fordi det er noen i menigheten som faktisk har oppfordret meg til å si noe om dette. Og det er veldig naturlig når vi snakker om tilbedelse. La meg si noe om bønn. Den vanligste måten å be på i våre sammenhenger er å folle hendene, lukke øynene og bøye hodet. Men hold det fast. Det er helt ubibelsk. Med det mener jeg, det er en helt ukjent måte å be på i Bibeln. Det var ingen som ba med foldede hender i bibelsk tid. Det er en skikk som først kommer sent i middelalderen. Og hvis man sjekker en bibelordbok, så vil man finna at ordet «det å folle hender», det finnes ikke i de nyeste bibeloversettelsene. Det finnes et par steder i 1930-oversettelsen, og også da i norsk bibel, som ofte følger 1930-oversettelsen. Og der tales det om dette i ordspråkene. I ordspråkene 6 står det, Hvor lenge skal du ligge, du late? Når vil du stå opp av din søvn? Bare sove litt til, bare en liten brunn bare folde hendene litt for å hvile. Å sitte med foldede hender er, ifølge Bibelen, et tegn på latskap. Ikke på bønn. Og man bøyde ikke hode og lukket øynene. Når det fortelles at Jesus ber, så står det flere steder. «Jesus løftet blikket mot himlen og ba.» «Løftet blikket mot himlen og ba.» Dette var det vanlige på Jesu tid, og vi ser at denne praksisen den forutsettes i evangeliene. Vi kan tenke på historien om fariseren och tolleren i tempelet. Om den første står det «Han stilte sig opp for å be», og så sies det om tolleren «Tolleren stod langt borte og ville ikke engang løfte blikket mot himlen, Slik det var. Vanlig, altså. Og denne praktisen med å stå og be, ikke med foldede hender, men med løftede händer, den har vi også en påminnelse om i Paulus brev til Timotheus, hvor han skriver, «På hvert sted vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender.» Det var dette som var den normale bønnestillingen. Det er faktisk slik i antiken at alle som ba, de ba med løftede hender. Det var den eneste måten man kjente så å si når det gjaldt det å be. Og den var altså vanlig, men en av kirkefedrene, Tertullian, han sier att det ligger en dypere mening i denne måten å be på. Han sier, «Vi løfter ikke bare hendene, vi strekker dem ut.» till en ettdelning av herrens lidelse och bekänner kristus når vi ber. Han tänkte alltså att de utstrakte hände var en ettdelning av korset og därmed en bekännelse av tron på den korsfestede Jesus Kristus. I våra sammanhang är det bara presten som ber med lyftade händer. Men dere kan jo merke dere det. Når dere ser disse løftede hender, så er det et minne. Kan det minne oss om at den vi ber til, er han som døde for oss. Han som ble korsfestet. Lamme som ble slaktet. Å be til Kristus er å tilbe den korsfestede. Å be til Kristus er å be til den korsvestede. Han som fortsatt har naglemerkene på sin kropp. Det er derfor ikke tilfeldig at korset, eller ett krusifiks, gjerne er plassert sentralt i kirkerommet, slik det er her hos oss. For det minner oss om at det var på korset Guds frelsesverk ble fullbrakt, for så blir stadfestet ved oppstandelsen fra de døde. Nå er det ikke slik at alle kirkerom, eller skal jeg si litt mer allment, alle Guds tjenestelokaler, taler et like tydelig språk om hvorfor vi kommer sammen i Jesu navn. Flere steder finner man her fremmer ett podium eller en scene, og man får intryck av at både den som leder møtet, sangerne og mus musikerne og taleren opptrer i et slags show, at det er en slags forestilling som finner sted. Bare se på YouTube, så ska dere se masse eksempler på den slags samlinger. Jeg vil si, dropp og se på YouTube. Eh. Men det er ju ikke for å ære og hylle menneskelige prestasjoner at vi kommer sammen. Vi kommer sammen for å tilbe den Gud som er til stede blant oss. Usynlig, ja, men reelt. Derfor er det altere, som ska være kirkerommets centrum. Altere som er ett symbol på Kristus selv. Det minner oss om at Kristus både er vår øverste prest, som offret ved altere, og vårt offerlam, som ble offret på altere. Altere er ikke et tilfeldig møbel i et kirkerom. Det representerer Kristus. Han som er sentrum for enhver gudstjeneste. Noen her i menigheten har sikkert registrert at noen av våre relativt nye medlemmer gjør noe som man ikke er vant til, nemlig å neie eller bukke foran altere. Det vil være en uvant skikk, men hva er det det dreier seg om? Jo, det er et uttrykk for respekt og ære til Kristus, han som altere symboliserer. Jeg har nevnt at Kristus er til stede hos oss gjennom ordet. Men han er enda mer konkret til stede når vi feirer nattværen. Da er han nærværende, reelt nærværende, ikke bare som et symbol, han er reelt nærværende i brødet og vinen. Det betyr att när vi kneler ned och mottar bröd og vinen så mottar vi ingen annan än Herrens herre, kungens konge. Kyrill, en som var präst och biskop i Jerusalem på 300-talet, han säger att vi setten om vad som egentlig sker i nattvärden det bør få konsekvenser for hvordan vi mottar brødet og vin. Når vi mottar brødet, sier han, bør vi legge den ene hånden oppå den andre og forme hendene som et beger. For på den måten former vi også hendene våre som en trone. For vi er jo i ferd med å motta en konge, sier Kyrill. Slik kan kroppsspråket vårt vise vad vi tror på. Ja, at vi tror at det ikke er bare å tale om en brødbit eller en kjeksbit. Nei, det er Kristus selv som er till stede og legges i hånden vår. Det er en måte å gi ære og respekt overfor kongen som er mitt i blant oss. I forbindelse med nattværen har dere sikkert mange av dere oppdaget at det er stadig flere av oss som tegner oss med korstegne når presten gjør det samme og lyser fred over de som har mottatt sakramentet. Og så det vil nok oppleves som uvant av mange. Og jeg husker tilbake i min ungdom en gang i forrige årtusen. Så så jeg på TV, det var særlig tyske skihoppere, før de satt ut for hoppet, så korset de sig. Og vi har sikkert sett mange eksempler på idrettsutøvere som korset sig før de løper ut på banen. Jeg tänkte den gang at dette var en sånn märklig katolsk skikk som nesten fikk preg av noe magisk. Og det er neppe noen tvil om at dette med korstegnet har blitt misbrukt og utvannet. Men jeg har siden lært at det å korse seg er en svært gammel kristenskikk fra kirkens eldste tid. Og vi har bevart det i denne skikken, i vår dopsliturgi, når presten tegner korsmerket over den som blir døpt og sier «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vittnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede Jesus Kristus og tro på ham.» Slik er vi alle merket ved dopen. Og det man gjør når man korser seg i gudstjenesten, er å bekrefte denne tilhørigheten til Kristus. Man kan kanske se si at det er en synlig synliggjøring av det Paulus skriver i Galaterne 2. «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg tenk hvis jeg kunne bare huske det hver gang vi korser oss så er det for å minnes han som elsket oss og ga sig selv for oss lamme som ble sloktet for oss Dessuten, å korse sig er helt og fullt luthersk. I den lille katekisme, som er bekjennelseskrift i vår kirke, anbefaler Luther at man om morgen, når man står opp, og om kvelden, når man lägger seg, at man tegner korsets merke og ber en bønn, og gjerne også fremsier trosbekjennelsen. Det er en måte å markere morgen og kveld vem man «Hører til hos hvem som er ens ledestjerne og Herre.» Når jeg nå i denne preken har snakket en god del om disse yttre tingene, er det ikke fordi det er visse kroppstillinger og gester som er pålagt i skriften. Men for å minne oss om vad de egentlig betyr... Jeg tenker at enhver må være fri i disse spørsmålene. Dette jeg nå sier er altså ikke for å pålegge dere noe som helst, men å gi en påminnelse om hvordan bibelske tekster faktisk gir noen signaler som vi kanske gjør lurt i å ta eksempel av. Kan hende er det bra for oss lutherske nordmenn, og vi kan vel føye til svensker, tyskere og andre nasjoner, amerikanere, som måtte være til stede. Det kan hende at for noen av oss så er det godt å bli minnet om disse bibelske tekstene, som viser hvordan tro ofte uttrykker sig i handling. Det siste jeg skal nevne er det aller siste Jesus gjorde, og disiplene gjorde, før han ble tatt opp til himmelen. De aller siste minuttene av Jesu jordeliv er i Lukas-evangeliet, omtalt på følgende måte. Så førte han dem ut til, mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem O mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba. Og så vi skal få være med i denne tilbedelsen av den korsfestede og oppstandne Guds sønn, som nå sitter ved Faderens højre hånd, og som er mitt iblant oss. Til ære for Faderen og Sønnen og Ånden, som var og er en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.